1: é o P24. Foram quatro os territórios ucranianos ocupados por forças russas, onde nos últimos dias houve referendos sobre a anexação à Rússia. A comunidade internacional já tem vindo a denunciá-los como fraudulentos. A contagem está a ser feita, mas, sem surpresa, a agência estatal russa RIA Novosti já anuncia que o SIM à integração na Federação Russa deve receber cerca de 98% dos votos. Estamos a falar dos territórios ocupados nas províncias de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, e em Zaporizhia e Kherson, no sul. O Ruben Martins conversou com o jornalista Alexandre Martins, da Secção do Mundo, sobre o impacto destes pretensos referendos no desenrolar da guerra na Ucrânia.
0: Quando falamos em referendos, estamos a falar de, efetivamente, um, um ato eleitoral sério, legal, com efeitos práticos para além das fronteiras russas, digamos assim, ou, ou isto acaba por ser um ato de propaganda sem qualquer efeito prático?
2: É ilegal, não, não tem nenhuma legitimidade, mas não é apenas um ato de propaganda, isto é, realizar referendos nestas condições num país ocupado, pela força ocupante, sem qualquer controlo e, e, e sem a presença de observadores internacionais e já com a garantia de que quase nenhum país do mundo uh, irá reconhecer os resultados e validar estes resultados. Portanto, esta questão não, não, não é sequer complexa, não é, não é legal e não, e não vai ter nenhuma tradução prática nas instituições internacionais. A parte em que não é só propaganda é que este, a realização destas quatro consultas, destes pertences referentes, já estava anunciada há muito tempo e, segundo vários analistas, foi anunciada agora, foi convocada em três dias, na semana passada, quase ao mesmo tempo em que o presidente russo anunciou a mobilização parcial de 300 mil reservistas para combaterem na Ucrânia na sequência dos ganhos no terreno da Ucrânia, nas últimas semanas, no último mês. A sensação é que, à medida que a Ucrânia foi reconquistando o seu próprio território à, à Rússia e revelando as fragilidades do exército russo, há aqui uma necessidade de, o mais rapidamente possível, marcar aquele território como Rússia. Portanto, desta, a realização destes referendos dá em, a aparência para a Rússia, para o consumo interno e para os seus aliados, a poucos aliados, que estes territórios vão passar a ser russos por vontade popular. A partir do momento em que
0: estes territórios para a Rússia sejam território russo, Vladimir Putin pode alegar que está a defender a integridade territorial do seu próprio país e pode alegar que o recurso a, por exemplo, armas nucleares é válida para defender as fronteiras uh, do, do seu país. É isso que está em causa neste momento?
2: Se, neste tipo de situações, isso faz todo o sentido, é isso que se tem de presumir, mas não quer dizer que é isso que vai acontecer. Quer dizer o que acontece é que Putin tem perdido a sua força internamente uhum. também porque ao não ter conseguido alcançar os seus objetivos militares num prazo razoável, e ainda não conseguiu passados estes meses todos vai perdendo credibilidade interna mesmo perante os, os falcões da, da, do Kremlin, temos assistido a uma de se, já há centenas de milhares de russos em idade de combate a fugirem da, da Rússia, portanto há aqui uma necessidade de rapidamente recuperar recuperar esse capital de autoridade e de força que Putin tinha antes da invasão da Ucrânia. Isto significa que, numa, na situação atual, é tudo muito mais complexo e tudo muito mais arriscado. Qualquer... Uhum. Uh, o Putin, como dizia alguém hoje numa análise nos Estados Unidos, o Putin não pode perder, mas já perdeu, ou já está a perder. E, portanto, nesta situação, como é que ele vai sair daqui para sair com ainda com alguma dignidade e com algum poder no, no Kremlin. Obviamente que entra aqui em, na equação a possibilidade de uma solução mais forte e mais desesperada, neste caso, para derrotar a Ucrânia, para conseguir recuperar isso e, portanto, tem de ser admitido, como o próprio Putin já disse publicamente, o uso de armas nucleares táticas. Que... Há
0: alguma indicação de que, da parte de, da Casa Branca e do Pentágono especificamente, que o uso de armas nucleares é uma linha vermelha na nesta guerra e que pode ser esse o, o fósforo que acende um confronto direto entre a Rússia e os Estados Unidos e os aliados, obviamente, dos Estados Unidos?
2: Nós temos de ver estes sinais também pela encenação. Estas coisas são transmitidas em privado, entre os responsáveis de cada país, não é? Há sempre conversações, sempre uhum. uma linha de comunicação, mesmo nas situações mais tensas, mas quando um dos lados uh, se vê na necessidade de divulgar em público estas comunicações, nós já sabemos que se passa algo de facto de, de mais perigoso do que o normal e os Estados Unidos vieram dizer que a avisar a Rússia justamente que qualquer uso de armas nucleares por parte da Rússia uhum. terá uma resposta dos Estados Unidos muito dramática para a Rússia. Portanto, a necessidade de afirmar isto em público vem... vem ter. Sim, é, 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 é sinal, aliás, é sinal de que os Estados Unidos não estão já nesta fase, a olhar para a ameaça russa como apenas um bluff, ou como até há algumas semanas ou alguns meses imaginávamos.
1: Uma conversa com Alexandre Martins, conduzida pelo nosso Rubem Martins. Falando sobre Portugal, esta quarta-feira é dia de debate na Assembleia da República sobre o Estado da União. O debate com a participação do governo começa às três da tarde, havendo tempo também para falar sobre o relatório do escrutínio da atividade governamental. Durante a manhã, vários ministros são ouvidos nas comissões parlamentares, para acompanhar no público. E começa hoje em Aveiro o 5 Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uma das perguntas em cima da mesa é como podem os psicólogos ajudar no combate à pobreza. A Bárbara Wong, editora da secção Ímpar, conversou com Eldar Shafir, um dos autores do livro A Tirania da Escassez. Na parte da conversa que dá título a esta entrevista, Shafir comenta que há algo cômico quando nos preocupamos com o bife que uma pessoa pobre come, mas não com quem compra umas sabatilhas de 6 mil dólares. Uma entrevista para ler na edição impressa ou em público.pt. Este foi mais um P24. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.